0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Wenn man von Kindern spricht, manchmal erleben wir als Eltern äh, etwas, was traurig ist, weil sonst sehr verletzt und unser Glaube auf die Probe stellt. Ich habe vor vielen Jahren einen Mann kennengelernt und als ich mit seiner Tochter über ihn geredet habe, hat sie mir erzählt, dass sein Sohn, ihr Bruder, äh, überfahren wurde auf der Hauptstraße in ihrem Dorf. Und sie sagte mir, dass als ihr Vater rausging und seinen toten Sohn in die Armen nahm, Sie sagte, damals ist er beinahe vom Glauben abgefallen. Und man kann sich das echt vorstellen, dass in dem Augenblick, wo du dein Kind tot aufhebst und hältst dieses Kind in den Arm und du denkst, Gott, warum? Warum hast du ihn nicht bewahrt? Warum hast du ihn nicht geschützt? Also die Tatsache ist, dass Gott auch den Gottesfürchtigen in diesem Leben leiden lässt. Sie werden krank und alt, genau wie alle anderen Menschen. Sie müssen Ungerechtigkeiten erleben, wie auch die Gottlosen. Sie müssen Verluste im Leben verkraften, wie auch die übrigen Menschen. Also die Frage lautet, lohnt es sich Gott zu dienen? Lohnt es sich Gott zu dienen? Wenn jemand dich fragen würde, warum soll ich deinem Gott dienen? Was würdest du antworten? Wenn jemand dich fragen würde, was hast du davon, dass du den Gott der Bibel dienst? Was würdest du antworten? Er ist mein Schöpfer, das ist eine gute Antwort. Zum Ende der Predig kommen auch einige Gründe dazu. Aber wir wollen uns mit dieser Frage auseinandersetzen heute. Und ich möchte euch bitten, Maleachi aufzuschlagen. Und wir werden sehen, dass die Israeliten etwa 400 Jahre vor der Geburt Jesu Christi sich mit dieser Frage auseinandergesetzt haben, und manche sind zu dem Entschluss gekommen, es lohnt sich nicht, Gott zu dienen. Und deswegen haben sie Gott blinde und lahme und kranke Tiere geopfert. Deswegen haben sie Gott den Zehntel nicht mehr gegeben. Und deswegen haben sie Ehebruch und viele andere Sünden begangen, weil sie einfach schlicht hin enttäuscht waren mit Gott. Wir lesen ab Kapitel 3, Vers 13, Malachi ist das letzte Buch im Alten Testament vor dem Matthäus-Evangelium, Malachi Kapitel 3, Vers 13. Euer Worte sind anmaßend gegen mich, spricht der Herr. Ihr aber sagt, was bereden wir gegen dich? Ihr sagt, nichts bringt es, Gott zu dienen. Und was ist der Gewinn, dass wir für seinen Dienst sorgen und dass wir in trauer einhergehen vor dem herrn der herrscharen und nun wir preisen die frechen glücklich sie kamen sogar noch voran als sie gottlos handelten ja sie versuchten gott und kamen davon da redeten die miteinander die den herrn fürchteten und der herr merkte auf und hörte und ein buch der erinnerung wurde vor ihm geschrieben für die die den herrn fürchten und seinen Namen achten. Und sie werden mir, spricht der Herr der Herrscharen, zum Eigentum sein an dem Tag, den ich machen werde. Und ich werde sie schonen, wie ein Mann seinen Sohn schont, der ihm dient. Und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, der Tag kommt, der wie ein Ofen brennt, da werden alle Frechen und alle, die gottlos handeln, Strohstolpern sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscharen, so dass er ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig lässt. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist, in, ist unter ihren Flügeln. Und ihr werdet hinausgehen und umhersprengen wie Mastkälber. Und ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie werden Staub sein unter euren sollen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Herrscharen. Also wir lesen hier in den ersten drei Versen dieses Abschnitts, in den Versen 13 bis 15, dass die Israeliten sich gefragt haben, was bringt es Gott zu dienen? Manche haben sogar gesagt, nichts bringt es, Gott zu dienen. Und dann steht es hier, für seinen Dienst zu sorgen. Was ist mit dieser Aussage, dass wir für seinen Dienst sorgen, gemeint? Wenn wir Nehemiah aufschlagen, das ist ein bisschen früh in der Bibel, das ist kurz vor Hiob. Und es ist direkt zwischen Ezra und im Buch Esther. Und in Nehemiah Kapitel 10 sehen wir, dass die Israeliten den Bund, den Gott mit den Israeliten gemacht hatte, äh, neu erschlossen haben und haben sich verpflichtet, Gott zu gehorchen. Und eine von ihren Verpflichtungen waren es, war es, den Zehntel abzugeben, damit die Vorratskämmern Gottes gehorchen. Äh, voll sein und dass es genug Unterstützung gibt für die, die in dem Tempel gedient haben, für die Priester und für die Sänger und äh, Chorleiter und so weiter, dass dieses Geld vorhanden sei und dass sie äh, ernährt werden können. Und wir lesen ab Kapitel 10, Vers 38, dass sie sich dazu verpflichtet haben, wir wollen das Erste von unserem Schrottmehl und unseren Hebopfern und den Früchten von allerlei Bäumen, von Most und Öl für die Priester bringen in die Zählen des Hauses unseres Gottes und den Zehnten unseres Ackerlandes für die Leviten. Denn sie, die Leviten, sind es, die den Zehnten erheben sollen in allen Städten unseres Ackerbaus und der priester der sohn aaron soll bei den leviten sein wenn die leviten den zehnten erheben und die leviten sollen den zehnten vom zehnten zum haus unseres gottes hinaufbringen in die zählen des schatzhauses denn in die zählen sollen die söhne israel und die söhne levi das He Hebopfer vom Getreide, von Most und Öl bringen. Denn dort sind die heiligen Geräte und die Priester, die den Dienst verrichten und die Torhüter und die Sänger. So wollen wir das Haus unseres Gottes nicht im Stich lassen. Wenn man Kapitel 13 aber aufschlägt, Nehemiah ist eine kurze Zeit weg, ich schätze mal nicht mal fünf Jahre, weil es immer noch zu Lebzeiten des einen Königs ist. Äh, babylonischen Königs oder ähm, persischen König und dann lesen wir in Kapitel 13 ab Vers 6 oder ab Vers 4, dass sie dieses Versprechen nicht eingehalten haben. Wenn, ich, wenn wir von Zellen hier sprechen, reden wir von Kammern, wo Essen gelagert soll, Lagerräume, wo das Essen gelagert werden sollte. Und wir lesen ab Vers 4: Vor dem aber hatte der Priester Eliashib der über die Zählen des Hauses unseres Gottes gesetzt war, ein Verwandter des Tobia, diesem eine große Zähle hergerichtet. Vor dem hatte man dort die Speisopfer gelagert, den Weihrauch und die Gräte und den Zehnten von Getreiden, Most und Öl, also die Anteile für die Leviten und die Sänger und die Torhüter und die Hebopfer der Priester. Bei all dem war ich aber nicht in Jerusalem gewesen, denn im 32. Jahr Arte Sastas, des Königs von Babel, war ich zum König gekommen und hatte mir erst nach Verlauf einer längeren Zeit vom König Urlaub erbeten. Als ich nun nach Jerusalem kam, bemerkte ich das Unrecht, das zu zugunsten von Tobia getan hatte, als er ihm eine Zelle in den Höfen des Hauses Gottes hergerichtet hatte. Das missfiel mir sehr und ich warf alle Hausgeräte Tobias aus der Zelle hinaus. Es gab plötzlich Sperrmühl in Jerusalem. Dann befahl ich, dass man die Zellen reinigen sollte und brachte die Geräte des Hauses Gottes, das Speisopfer und den Weihrauch wieder hinein. Und ich erkannte, dass die Anteile für die Leviten nicht gegeben worden waren, so dass die Leviten und die Sänger, die den Dienst hatten, davon waren, jeder auf sein Feld. Da zog ich die Vorsteher zur Rechenschaft und sagte, warum ist das Haus Gottes verlassen worden? Und ich versammelte sie und wies ihnen wieder ihren Platz an. Und ganz Jüde brachte den Zehnten von Getreide und Most und Öl zu den Vorratskämmern. Und so, wir sehen hier, was in Maleachi gemeint ist. Ähm, Maleachi schrieb kurz nach der Zeit von Nehemiah, Ezra und Nehemia. Manche meinen, dass es genau in dieser Abwesenheit von Nehemia in Jerusalem ist, dass Maleachi schrieb. Ich glaube, er schrieb ein bisschen später als das. Auf jeden Fall sehen wir, dass die Israeliten kamen zu dem Punkt, wo sie gesagt haben, es bringt nichts, Gott zu dienen. Was haben wir davon, wenn wir für seinen Dienst sorgen und den Zehntel dahin bringen und sie haben aufgehört, es zu tun, so dass alle Leviten und Sänger und Torhüter den Tempel verlassen müssten und irgendwo versuchen, auf einem Ackerbau ihr eigenes Brot zu verdienen. Und dann konnten sie nicht mehr vollzeitig dem Herrn dienen, wie es von Gott vorgesehen war und der Tempel Gottes stand leer. Warum? Weil sie zu dem Entschluss gekommen sind, es lohnt sich nicht, Gott zu dienen. Es lohnt sich nicht, Gott zu dienen. Was haben wir davon? Was ist der Gewinn, dass wir für seinen Dienst sorgen und dass wir in Trauer einhergehen vor dem Herrn, der Herrscharen? Und Gott sagt, eure Worte sind anmaßend gegen mich. Also Gott hat das ganz übel genommen, dass sie solche schlechte Worte über ihn geredet haben. Wir haben bereits in Kapitel 2, Vers 17 in den vergangenen Sonntagen gesehen, da steht es, ihr ermüdet den Herrn mit euren Worten, doch ihr sagt, womit ermüden wir ihn? Damit, dass ihr sagt, jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn und ein solchen hat er gefallen. Oder wo ist der Gott des Gerichts? Und Kapitel 3, 1 bis 24, das gesamte Kapitel 3 ist eine Antwort auf diese Frage, wo ist der Gott des Gerichts? Hat Gott gefallen an das Böse, weil er das Böse noch zulässt und nicht bestraft? Und die Israeliten zu dieser Zeit waren schlicht hin mit Gott enttäuscht, weil Gott hat große Verheißungen gemacht, dass er sie äh, als Haupt über alle Nationen darstellen würde, dass er ihnen einen König geben würde, einen Messias, ein gesalbter König, der sie zum Sieg führen würde über alle Nationen. Und dass sie als Erste unter allen Nationen leben würden, in Sicherheit. Und das ist noch nicht eingetroffen. Und die waren enttäuscht und meinten, pff, das bringt nichts, Gott zu dienen. Denn seine Prophezeiungen uns gegenüber treffen nicht ein. Und Gott lässt ihnen wissen, wenn ich komme, werde ich nicht nur die Nationen richten, sondern alle Gottlosen, auch Juden. Und so, wir befinden uns in seiner Antwort auf diese Anklage. Und wir haben in unserem Text für heute eine zweite Anklage. Nicht nur, dass Gott Gefallen offensichtlich an das Böse hat, sondern wir sehen hier die Anklage, was bringt es, Gott zu dienen? Ich möchte an diesem Punkt, bei diesem Punkt ein bisschen weilen, denn auch ernsthafte Christen können sich manchmal fragen, was habe ich davon? Dass sich Gott diene. Denkt an Hiob. Wir lesen in Hiob Kapitel 1, Vers 8, dass Gott selbst sagt, dass es kein, keinen Menschen auf Erden gibt zu der Zeit, der gerechter wäre als Hiob selbst. Gott sagt, er ist der gerechteste Mensch auf Erden, und erlaubt den Teufel Hiob auf die Probe zu stellen. Und Hiob wird auf die Probe Gestellt und die Verluste, die er erleben müsste, ich würde es wagen zu sagen, dass kein Mensch davor oder seitdem so viel Schaden an einem Tag erlebt hatte wie Hiob. All sein Besitz, und er war sehr reich, wurde ihm an einem Tag weggenommen. Und ein Diener, der übrig geblieben ist, kommt an und erteilt das ihm mit und er ist noch nicht fertig zu reden. Und dann kommt der nächste Diener und erteilt ihm das sein Besitztum in einem anderen Bereich gestohlen wurde und dass nichts übrig geblieben ist. Und so sein Reichtum, seine Habe ist an einem Tag ihm weggenommen. Und dann kam die schlimmste Nachricht. Alle zehn seine Kinder, die zusammen waren in einem Haus, das Haus ist eingestürzt und alle zehn Kinder sind ums Leben gekommen. Und er hat diese Nachrichten Schlag auf Schlag auf Schlag bekommen. Nur der Feind konnte das so einrichten, dass alle Verluste an einem Tag geschehen und dass alle übrig gebliebenen genau zur selben Zeit ankommen, Eine nach dem anderen, sodass Schlag auf Schlag auf Schlag empfängt er diese furchtbare Nachricht. Und er reagiert richtig darauf. Satan hat gesagt, er wird dich ins Angesicht verfluchen. Und was war die Reaktion von Hiob? Ich lese es kurz vor. Da stand Hiob auf und zerriss sein Obergewand und schor sein Haupt, und er fiel auf die Erde und betete an. Und er sagte Nacht bin ich aus meinem Mutterleib gekommen, und Nacht kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben, und der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Bei all dem sündigte Hiob nicht, und legte Gott nichts Anstößiges zur Last. Also das, was der Teufel meinte, passieren würde, ist nicht passiert. Und dann sagt der Teufel, okay, Haut für Haut, lass mich an ihn ran. Mit Krankheit und mit Schmerzen an seinem Körper. Und dann wird er dich ins Angesicht verfluchen. Und auch diese Prüfung ließ Gott zu. Und Hiob hat genauso reagiert. Aber mit der Zeit fing Hiobs sich an zu fragen, warum schweigst du Gott? Du hast eine Lawine auf mich kommen lassen. Meine drei Freunde meinen, ich musste großartig gesündigt haben, dass diese Lawine von, von schlechten Taten, von, von, von Leiden auf mich kommt. Und ich muss ihr Beschuldigungen auch anhören. Warum, Herr? Teile mir einfach mit, was geht, sich hier, was geht vor hier? Und Gott schwieg. Das war Teil der Prüfung, dass Gott schwieg in der Zeit. Und Hiob mit der Zeit fing an, Gott zu beschuldigen. Und davon lesen wir in Hiob Kapitel 34, selbst Hiob sagt genau dasselbe, was wir hier in Maleachi gelesen haben. In Hiob Kapitel 34, wir lesen ab Vers 1, da redet der junge Mann Elihu und seine Worte sind genau richtig. Und Elihu erhob seine Stimme und sagte, Hört ihr Weisen meine Worte und ihr Kündigen, gebt mir Gehör. Denn das Ohr prüft die Worte und der Gaumen kostet die Speise. Lasst uns nun prüfen, was recht ist. Lasst uns untereinander erkennen, was gut ist. Denn Hiob hat gesagt, ich bin gerecht und Gott hat mir mein Recht entzogen. Obwohl ich im Recht bin, soll ich ein Lügner sein? Mein Geschick ist unheilbar, ohne dass ich irgendetwas verbrochen hätte. Wer ist ein Mann wie Hiob, der Spottworte wie Wasser trinkt und in Gemeinschaft mit denen unterwegs ist, die Unrecht tun und mit gottlosen Menschen umgeht. Denn er hat selbst gesagt, Keinen Nützen hat ein Mann davon, dass er sich mit Gott befreundet. Das ist dieselbe Aussage, die wir in Maleachi sehen. Denn er hat selbst gesagt, Keinen Nützen hat ein Mann davon, dass er sich mit Gott befreundet. Und dann sehen wir auch in Kapitel 35, Vers 1 und 2, steht es, Und Elihu erhob seine Stimme und sagte, Hältst du dies für Recht? Nennst du das meine Gerechtigkeit für Gott, wenn du fragst, was sie dir nützt? Was hilft es mir, dass ich nicht sündige? Und so wir sehen hier, dass die Frage nochmal klar dargestellt wird. Und wenn man Zeit dafür nehmen würde, die die Zerrechtweisung von Elihu zu lesen, dann sieht man, dass der Mensch, egal was ihm passiert, kein Recht hat, Gottes Gerechtigkeit in Frage zu stellen. Und er sagt hier in Kapitel 35, Vers 14, der Rechtsfall liegt ihm vor, so warte auf ihn. Das heißt, du hast deinen Rechtsfall vor Gott gebracht, warte auf Gott. Er wird dir schon eine Antwort geben. Und das tut Gott. Ab Kapitel 38, aus dem Sturm, redet Gott mit ihnen und er sagte: wer ist das, der meinen Ratschluss verfinstert? Also selbst gottesfürchtige Menschen können so weit kommen in ihrem Leben, dass sie anfangen, sich selbst zu fragen, was bringt es, dass ich Gott diene. Ihr kennt Psalm 73 wo Asaph gefragt hatte, ob es sich lohnt, Gott zu dienen. Psalm 73 Und, und Asaph lebte zu einer anderen Zeit als Hiob. Und so, wir sehen hier auch ein anderer, viele andere Stellen in der Schrift, dass zu jedem Zeitalter es gottesfürchtige Menschen gegeben hat, die sich gefragt haben, lohnt es sich wirklich, Gott zu dienen? Psalm 73, Vers 1 Für wahr Gott ist Israel gut, denen, die reinen Herzen sind. Ich aber, fast wären meine Füße ausgeglitten, beinahe hätten gewankt meine Schritte, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn keine Qualen haben sie bei ihrem Tod, und wohl genährt ist ihr Leib. In der Mühsal der Menschheit sind sie nicht, und sie werden nicht wie die anderen Menschen geplagt. Deshalb umgibt sie Hochmut wie ein Halsgeschmeide. Gewalttat umhüllt sie wie ein Gewand. Es tritt aus dem Fett heraus ihr Auge. Sie fahren daher in den Einbildungen des Herzens oder Verstock des Herzens, damit gemeint. Versagt, sie höhnen und reden in Bosheit, bedrückendes von oben herab reden sie. Sie erheben gegen den Himmel ihr Maul und lassen auf Erden ihre Zunge den Lauf. Vers 10, deshalb wendet sich hierher sein Volk. Den Fühler wird bei ihnen geschlürft. Ja, sie sprechen, wie sollte Gott es wissen? Gibt es ein Wissen beim Höchsten? Siehe, die sind Gottlose und immer sorglos erwerben sie sich Vermögen. Für wahr umsonst habe ich mein Herz reingehalten und in Unschuld gewaschen meine Hände. Seht ihr das? Vers 13. Für wahr umsonst habe ich, das heißt vergeblich habe ich mein Herz reingehalten und in Unschuld gewaschen meine Hände. Doch ich wurde geplagt den ganzen Tag. Meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden. Was meint er mit ebenso reden? Nämlich, es lohnt sich nicht, Gott zu dienen. Wenn ich ebenso reden würde wie manche anderen, was habe ich davon, dass ich mein Herz rein behalten habe? Sagt er, wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt an dem Geschlecht deiner Söhne. Da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Eine Mühe war es in meinen Augen, bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes und dort ihr Ende bedachte. Das heißt, er fing an, über das Ende der Gottlosen zu denken. Nicht wie es in diesem Leben denen geht, sondern am Ende, wenn sie vor Gott stehen, was Gott mit ihnen vorhat. Und dann ist er wieder zu dem Entschluss gekommen, es lohnt sich doch, Gott zu dienen. Und wir lesen davon in Maleachi: Gott gibt diese Verheißung und sagt, es lohnt sich, auf jeden Fall mich zu dienen. Denn der Tag wird kommen, an dem ich den Unterschied machen werde zwischen den Gerechten und den Ungerechten. Das ist Malachi Kapitel 3, Vers 18. Wir wollen die Verse 16 und 17 noch mal lesen. Es steht hier, da redeten die miteinander, die den Herrn fürchteten. Und der Herr merkte auf und hörte, und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben für die, die den Herrn fürchten und seinen Namen achten. Und so wir sehen hier, dreimal in diesem Text wird betont, die, die Gott fürchten. Einmal in Vers 16, oder zweimal in Vers 16 und dann noch einmal in Vers 20, wo es steht, aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter ihren Flügeln. Und so, wir sehen hier dreimal in diesem Text, dass es betont wird, dass die, die Gott fürchten, denen wird es gut gehen. Und dass Gott sieht, wer ihn fürchtet und er lässt es sogar in seinem Gegenwart aufschreiben. Das heißt, die Menschen, die diese Botschaft von Malayachi zum Herzen genommen haben, Buße getan haben, zu dem Herrn umgekehrt sind und gesagt haben, so wollen wir nicht reden. So wie Asaph, der sagt, beinahe ist mein Fuß ausgeglitten. Beinahe habe ich den Gottlosen beneidet, bis ich in das Heiligtum ging und ihr Ende bedacht habe. Und die, die Gott fürchteten, haben gesagt, nein, es lohnt sich jetzt Gott zu dienen. Es lohnt sich jetzt Gott zu dienen, denn auch wenn Gott es zulässt, dass manche Gottlosen, dass es denen gut geht in diesem Leben, spätestens wenn sie vor ihm stehen, wird es ihnen nicht mehr gut gehen. Und allein aus diesem Grund lohnt es sich jetzt für Gott zu leben. Und wir sehen hier, dass die Einsichtigen fürchten Gott. Was bedeutet es, Gott zu fürchten? Ich möchte einen Vers aus Sprüche vorlesen. Kapitel 8, Vers 13. Und dieser Vers definiert für uns, was es heißt, Gott zu fürchten. Es steht hier, die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Stolz und Übermut den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Und so wir sehen hier, dass Salomo schrieb, dass auch er hasst das, was Gott hasst. Und er sagt, dass wenn ein Mensch Gott fürchtet, dann dieser Mensch hasst, was Gott hasst und liebt, was Gott liebt. Und das ist wichtig für uns zu begreifen, dass ein gottesfürchtiger Mensch auf den Weg Gottes geht. Wir sehen, wenn wir Maleachi Kapitel 3 noch aufschlagen, sehen wir, dass es nur zwei Arten von Menschen gibt und dass es nur zwei Wege gibt, worauf ein Mensch sich befinden kann und dass ein Mensch sich nur auf eine von diesen beiden Wegen befinden sich befinden kann. Wir müssen wahrnehmen, dass es eine Verbindung zwischen dem Wandel eines Menschen und dem Weg eines Menschen gibt. Es gibt nur zwei Wege, worauf ein Mensch gehen kann. Und der Wandel eines Menschen entspricht dem Weg, worauf er sich befindet. Laut Sprüche gibt es einen krummen Weg und einen geraden Weg. Laut Jesus in der Bergpredigt gibt es einen breiten Weg, der zu Verdammnis führt. Und die meisten Menschen sind auf diesem Weg, sagte Jesus. Und er sagte, es gibt auch aber einen schmalen, engen Pfad, der zum ewigen Leben führt. Und nur wenige. Nur wenige finden es, sagte Jesus. Und so man befindet sich, jeder Mensch befindet sich entweder auf dem breiten Weg, der zur Verdammnis führt, oder auf dem schmalen Weg, der zum ewigen Leben führt. Er befindet sich auf dem krummen Weg oder auf dem geraden Weg. Und wir sehen, dass es zwei unterschiedliche Belohnungen gibt für diesen zwei unterschiedlichen Wegen. Denkt daran, Gott beantwortet die Frage, ob es sich lohnt, ihm zu dienen hier. Und wir lesen ab Vers 17. Und sie werden mir, spricht der Herr, der Herr schauen, zum Eigentum sein an dem Tag, den ich machen werde. Und ich werde sie schonen, wie ein Mann seinen Sohn schont, der ihm dient. Von welchem Tag spricht Gott hier? Gott spricht von dem Tag des Herrn, von dem Tag des Gerichts. Er spricht von einem zukünftigen Tag, wo alle Menschen vor ihm stehen werden und gerichtet werden. Und er sagt, an diesem Tag werde ich die Gottesfürchtigen, die, die mich jetzt fürchten und mir dienen, die werden mein Eigentum sein. Und ich werde sie schonen, wie ein Vater seinen Sohn schont, der ihn dient. Und dann, Gott verspricht uns etwas hier in Vers 18. Und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Jesus selbst hat gesagt, dass wenn er wiederkommt, dass die Menschen werden gespaltet in zwei Gruppierungen, Schafe und Ziegen. Und es steht, dass die Ziegen, die Ungläubigen, die werden in den Feuersee für alle Ewigkeit gehen. Aber die Schafe, die werden in das Erbe des Vaters hineingehen und die werden frohlocken, wie es hier in diesem Text steht, Vers 19, denn siehe, der Tag kommt, der wie ein Ofen brennt. Da werden alle Frechen und alle, die gottlos handeln, Strohstolpen sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscharen, so dass er ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig lässt. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter ihren Flügeln. Und ihr werdet hinausgehen und umherspringen wie Mastkälber, und ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie werden Staub sein unter euren Fuß sollen. An dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Herrscharen. Es gibt Christen, die meinen, dass diese Prophezeiung bereits erfüllt wird. Darauf möchte ich nächsten Sonntag eingehen. Aber ich muss euch fragen, treten wir jetzt schon als Gerechte auf den Gottlosen? Nein. Das ist noch nicht in Erfüllung gegangen. Also Gott spricht hier immer noch von der Zukunft. Das ist noch nicht so weit gekommen, dass wir die Gottlosen zertreten. Wir sprengen nicht umherum wie Mastkälber, die frohlocken auf dem Feld. Noch nicht. Wir sind noch hier im Pilgerteil Und das Reich Gottes wurde noch nicht hier hineingeführt. Aber es wird geschehen. Es wird so kommen, wie Gott es hier verspricht. Und es wird ein gewisser Lohn für die Ungerechten geben und für den Gerechten. Na, ich weiß, dass es möglich ist, dass es Menschen unter uns heute gibt, die meinen, ich bin nicht eine von den Gottesfürchtigen. Aber ich möchte euch die Frage stellen. Lebst du für Gott? Manche Menschen wollen, sie haben es als Ziel, sie sagen, ja, es gibt einen Gott und ich will ihn nicht zu sehr kränken. Und sie versuchen ihr Leben hier so zu führen, dass sie Gott nicht kränken, nicht herausfordern. Aber die Frage ist, lebst du für ihn? Gott fordert von uns Menschen, dass wir ihn lieben mit unserem ganzen Verstand, mit der ganzen Kraft, mit der ganzen Seele, mit allem was wir sind. Und das sind die ersten drei Gebote. Und wer das nicht tut, ist gottlos. Man muss keinen Menschen umgebracht haben, um ein gottloser Mensch zu sein. Es reicht, wenn du nur böse Gedanken im Herzen hast, einen Menschen gegenüber. Das sagte Jesus in der Bergpredigt. Also ist es wichtig für uns zu verstehen dass unser Wandel zeigt, auf welchem Weg wir uns befinden. Und Gott sagt uns hier in diesem Text, es lohnt sich auf jeden Fall, mir zu dienen. Es lohnt sich auf jeden Fall, mir zu dienen, denn der Tag kommt, an dem ich einen Unterschied machen werde zwischen denen, die mich fürchten und mir dienen und zwischen denen, die mich nicht fürchten und mir nicht dienen. Und die Belohnung, diese beiden Wegen und diese beiden Gruppierungen von Menschen sind gewaltig unterschiedlich. Moses war der Überzeugung, dass es sich lohnt, jetzt mit dem Volk Gottes zu leiden, um dann später von Gott belohnt zu werden. Und wir lesen in Hebräerbrief, ihr braucht den Text nicht aufschlagen, in Hebräer 11, Vers 24 lesen wir, Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen. Und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmacht des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Wir dürfen nicht vergessen, Ägypten sah ein bisschen anders aus zu dieser Zeit. Das war nicht ein günstiger Ort, um Urlaub zu machen, wie wir jetzt denken, das war der Ort, wo der mächtigste König zu der Zeit herrschte. Und er war sehr reich. Und Moses musste entscheiden, zwischen einem Sohn Pharaos zu he heißen und in, äh, in Reichtum und im Vergnügen zu leben oder mit dem Volk Israel, was zu der Zeit Sklaven dieses Königs waren, geplagt zu werden. Und er hat die richtige Entscheidung getroffen. Liebe leiden jetzt und später belohnt werden. Paulus war bereit zu leiden, weil er wusste, was auf ihn wartete. Gott hat es ihm sogar sehen lassen, die Herrlichkeit. Und Jesus in den Seligpreisungen sagt, dass unsere Belohnung in der Zukunft liegt. Die, die jetzt weinen, werden eines Tages nicht mehr weinen. Die, die jetzt hungern, werden eines Tages satt werden. Und er sagte, die, die jetzt satt sind, werden hungern. Die, die jetzt nicht weinen, werden weinen. Und er sagt, wer in das Reich Gottes kommt und wer nicht. Also, jetzt eine Frage an uns. Gott ließ Israel in Malachi wissen, dass es auf jeden Fall für die ganze Ewigkeit sich lohnt, jetzt für Gott zu leben. Aber wie sieht es jetzt aus? Lohnt es sich in der jetzigen Zeit, in diesem Leben schon, Gott zu dienen? Ich sage euch ja. 18 Jahre meines Lebens habe ich für mich gelebt. Und jetzt, nun muss ich kurz rechnen, 31 Jahre lebe ich für Gott. Und ich sage euch, ich würde nie und nimmer Tauschen und zurückgehen zu dem, was ich vorher hatte. Der Mensch meint, dass er frei ist, wenn er moralisch leben kann, wie er will. Und er macht sich zu einem noch größeren Sklaven der Begierden seines Fleisches als je zuvor. Und die Auswirkungen des Ungehorsams sind gewaltig. Ich möchte euch ein paar Gründe geben, warum das christliche Leben viel erhabener ist, als wenn wir gerade, äh, wenn wir für uns leben. Erstens, ein reines Gewissen ist eine Belohnung in der jetzigen Zeit. Das unterschätzen viele Menschen. Wenn du für Gott lebst, hast du ein reines Gewissen. Und Paulus schrieb in Römer 2, ab Vers 11: Denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Denn so viele ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen, und so viele unter Gesetz gesündigt haben, werden durch Gesetz gerichtet werden. Es sind nämlich nicht die Hörer des Gesetzes gerecht vor Gott, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Und dann stellt er die Frage, was ist aber mit den Nationen, die noch nie von Gott gehört haben und die Bibel nicht haben, das Wort Gottes, das Alte Testament nicht hatten? Was ist mit denen? Und Paulus sagt, denn wenn Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Was meint Paulus damit? Du kannst unter jeden Stamm im Urwald gehen und du wirst sehen, dass sie haben für ihre Gesellschaft ähnliche Regeln wie wir heute. Die sagen, Stehlen ist falsch und es wird bestraft. Mord ist falsch mindestens innerhalb des eigenen Stammes, bei den anderen Stämmen vielleicht nicht, aber man sieht, dass sie gewisse Regeln haben, die entsprechen dem Gesetz Mose, auch wenn sie das die Zehn Geboten nicht bekommen haben. Und so sie handeln nicht mal nach ihrem eigenen Gesetze und Paulus sagt uns, warum es so ist, dass in jeder Gesellschaft es ähnliche Gesetze gibt, auch wenn sie das Gesetz Mose nicht empfangen haben, und das ist weil Gott auf dem Gewissen von jedem Menschen sein Gesetz geschrieben hat. Es steht hier, wenn wir weiterlesen, ins Römer Kapitel 2, sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Und so Menschen haben ein Gewissen von Gott, auch wenn sie nicht wiedergeborene Kinder Gottes sind, auch wenn sie nicht an Jesus Christus sind, haben sie ein Gewissen und ein Mensch kann ein unreines Gewissen haben. Und das ist eine große Plage. Das ist eine gewaltige Plage, wenn du ein unreines Gewissen hast. Wie viele Menschen haben sogar Selbstmord begangen, weil ihr Gewissen nicht rein war? Nur wenn wir vor Gott Buße tun und in eine richtige Beziehung zu Gott leben, können wir ein reines Gewissen haben. Paulus sagte über sich selbst, darum übe ich mich auch, alle Zeit ein Gewissen ohne Anstoß zu haben vor Gott und den Menschen. 24, Vers 16. Laut König Salomo Sprüche 28, Vers 1, der Gottlose flieht, auch wenn niemand ihn jagt. Der Gerechte aber ist furchtlos wie ein junger Löwe. Was heißt dieser Spruch? Das heißt, ein Mensch, der ein schlechtes Gewissen hat, der flieht, auch wenn keiner ihn jagt. Aber ein gerechter Mensch, der ist furchtlos wie ein junger Löwe, weil sein Gewissen plagt ihm nicht. Warum funktioniert dieser sogenannte Lügendetektor? Wie heißt das auf Deutsch? Lügendetektor? Warum funktioniert das? Weil wenn der Mensch lügt, der gibt gewisse Signalen, ab, die gemessen werden kann. Warum? Weil sein Gewissen plagt ihn in dem Augenblick. Wenn ein Dieb stillt, ein paar Sekunden hat er diese Furcht, davor, dass er erwischt wird. Das ist sein Gewissen. Also, die Belohnung der Gottlosen ist ein schlechtes Gewissen, aber die Gerechten sind furchtlos wie ein junger Löwe. Ein zweiter Grund, warum es sich lohnt, in der jetzigen Zeit Gott zu dienen, auch wenn wir wegen des christlichen Glaubens leiden müssen, ist wegen der Tatsache, dass wir echte Freunde haben in diesem Leben. Und auch Frieden erleben. Der Gottlose hat nur selten echte Freunde, weil er nicht nach dem königlichen Gesetz selbst lebt. Du hast erst dann echte Freunde, wenn du selbst ein Mensch bist, der würdig solche Freundschaften bist. Es steht Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und wenn du das nicht tust, und das tun die Gottlosen nicht, dann wirst du nicht solche Freunde haben. Du wirst nur Freunde haben, die nach dem Motto Leben, eine Hand wäscht die andere Hand. Solche Freunde hast du dann im Leben, aber keine echte. Wie viele reiche Menschen sind davon geplagt, dass sie keine echten Freunde haben. Sie haben immer Angst, dass jemand sie befreunden will, nur wegen ihres Geldes. Und wenn sie eine Frau heiraten, muss sie sogar einen Vertrag unterschreiben, weil sie Angst haben dass sie sie nur deswegen heiraten. Paulus, auch im Gefängnis, hatte dennoch Freude und Frieden. Aber die Gottlosen nicht. Gott sagte, was ein Mensch sieht, das wird er auch ernten. Und das bezieht sich auch auf unsere Freundschaften. Titus, in Titus Brief Kapitel 3, Vers 3, beschrieb Paulus das Leben der Gottlosen. Denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Ehre, dienten manchelei Begehrten und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst einander hassend. Und das führt nicht zu echten Freundschaften. Also das Ergebnis ist, nur oberflächliche Freundschaften, wie ich gesagt habe, wo eine Hand die anderen wäscht. Ein dritten Grund, warum es sich lohnt, in der jetzigen Zeit Gott zu dienen, ist, weil wir eine Hoffnung haben. Wenn ich eine Beerdigung durchführe und der Mensch, der begraben wird, ungläubig war, was für Worte des Tröstes kann ich spenden? Null. Gar keine, Weil dieser Mensch ist bereit, wird bereits von Gott gequält und eines Tages wird diese Seele in den Feuersee für alle Ewigkeit geworfen werden und ich kann keine Hoffnung geben. Es gibt natürlich viele fahrer hier in Deutschland, die lügen wie falsche Propheten auf eine Beerdigung und vermitteln Menschen eine falsche Hoffnung, indem sie sagen, das Kind wurde getauft als Säugling, also ist jetzt, jetzt gerettet. Völlige Quatsch, Ein, eine Lüge, Betrug. Aber wenn ich eine Beerdigung predige und der Mensch gläubig war, wie in dem Fall von Horst Besold, dann habe ich Worte des Tröstes. Ich kann Bezug nehmen auf unsere Hoffnung in Jesus Christus. Paulus schrieb in 1. Thessalonika 4, Vers 13, Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, das heißt die, die schon gestorben sind im Glauben, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Also Menschen, die Jesus nicht kennen, der gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben, hat es bewiesen, indem er Lazarus aus den Toten auferweckt hatte, hat es bewiesen, indem er selbst aus den Toten auferstanden ist. Er ist die Auferstehung und das Leben, der ist es, der gesagt hat, denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, den ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Das ist unsere Hoffnung. Wenn wir sterben, das Leben ist nicht vorbei. Durch die Leistung Jesu Christi am Kreuz, wo er gesagt hat, es ist vollbracht, haben wir jetzt Versöhnung mit Gott, stehen in eine richtige Beziehung zu ihm, sind reingewaschen worden von allen unseren Sünden, sodass wir den Tod nicht mehr fürchten müssen. Und das... Das ist eine große Belohnung, auch in der jetzigen Zeit. Denn ich habe die Hoffnung, geliebte Menschen, die im Glauben gestorben sind, wiederzusehen. Und ich stehe am Grab und ich sage, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Einen dritten Grund, in der jetzigen Zeit Gott zu dienen, warum es auch in der jetzigen Zeit lohnt, Gott zu dienen, ist wegen seiner Bewährung, seiner Bewahrung. Der Gottesfürchtige meidet den Umgang mit Menschen, die gerne das Gesetz Gottes und der Menschen übertretet und bleibt vor vielen Strafen in diesem Leben bewahrt. Deswegen. Also wenn wir Gott jetzt dienen, bleiben wir bewahrt vor vielen äh, schlechten Ereignissen. Paulus schrieb, irrt euch nicht, was ein Mensch seht, das wird er auch ernten. Also wer Gott in diesem Leben folgt, wird vor der Versuchung des Feindes bewahrt, der uns im Sündigen lockt und dann äh, uns den Folgen der Sünden gerne ausliefert. Und wir bleiben bewahrt davor. Ich lese Sprüche, Kapitel 2. Das sind 22 Verse, aber ich lese diesen Abschnitt vor, weil es zeigt uns, dass es auch in der jetzigen Zeit lohnt, Wegen der Bewahrung Gottes, ihm zu dienen. Mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, indem du der Weisheit dein Ohr leist, dein Herz dem Verständnis zuwendest, ja, wenn du den Verstand anrufst, zum Verständnis erhebst deine Stimme, wenn du es suchst wie Silber und wie Schätzen ihm nachspürst, dann wirst du verstehen die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis. Er hält für die aufrichtigen Hilfe bereit, ist denen ein Schild, die in Lauterkeit wandeln, indem er behütet, hier kommt es, indem er behütet die Pfade des Rechts und den Weg seiner Frommen bewahrt. Dann verstehst du Gerechtigkeit, Recht und Geradheit und jede gute Bahn. Denn Weisheit zieht in dein, in, in dein Herz ein, und Erkenntnis wird deine Seele lieb. Besonnenheit wacht über dir, Verständnis wird dich behüten, um dich zu retten vom bösen Weg, vom Mann, der Verkehrtes nur redet, und von denen, die da verlassen, die geraden faden, um auf finsteren Wegen zu gehen, die sich nur freuen am Bösen tun, frohlocken bei schlimmer Verkehrtheit, deren Pfade krumm sind, die in die ihre gehen auf ihren Bannen. Um dich zu retten vor der fremden Frau, von der Ausländerin, die ihre Worte glatt macht, die den Vertrauten ihre Jugend verlässt und den Bund ihres Gottes vergisst, denn zum Tod senkt sich ihr Haus und zu den Schatten ihre Bannen. Alle, die einkehren zu ihr, kommen nie wieder zurück, finden nie wieder die Fahrt des Lebens. Und er sagt hier eindeutig, dass Gott uns bewahrt vor solchen Menschen, die uns verführen wollen, wenn wir mit ihm gehen. Und so das war der dritte Grund, warum es auch in diesem Leben jetzt schon lohnt. Gott zu dienen. Ein vierter Grund wäre, Gott entscheidet darüber, ob wir das Leben hier unter der Sonne trotz der Auswirkungen des Sündenfalls genießen oder nicht. Wir alle sind geplagt von Nichtigkeiten. Wir werden alt. Wir werden krank. Wir erleben Ungerechtigkeiten und so weiter. Aber Gott ist in der Lage, uns das Leben zu versüßen hier unter der Sonne, wo wir im Schweiß des Angesichts unser Brot verdienen. Der ist in der Lage, Schmerzen vergesslich zu machen, uns den Verdruss wegzunehmen, sodass wir das Essen und Trinken genießen können mit der Frau der Jugend. Siebenmal kommt diese Aussage in dem Buch Prediger. Aber die Zeit ist fortgeschritten heute. Ich möchte nur einen Abschnitt aus Prediger lesen. Und das ist Kapitel 5, Abvers 15. Prediger, Kapitel 5, Vers 15, geschrieben von Salomo. Und auch dies ist ein schlimmes Übel. Ganz wie der Mensch gekommen ist, wird er hingehen. Und was für einen Gewinn hat er davon, dass er für den Wind sich müht. Auch ist er alle seine Tage in Finsternis und hat viel Verdruss und Krankheit und Zorn. Siehe, was ich als gut, was ich als schön ersehen habe. Und jetzt kommt das Gegenstück. Ein Übel. Der Mensch ist nackt in die Welt gekommen und er verlässt die Welt auch nackt. Das ist ein Übel, sagt er. Und er hat nichts übrig von all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne. Und dann sagt er jetzt was Gutes. Siehe, was ich als gut, was ich als schön ersehen habe, dass einer isst und trinkt und Gutes sieht bei all seiner Mühe, mit der er sich abmüht unter der Sonne. Die Zahl seiner Lebenstage, die Gott ihm gegeben hat. Denn das ist sein Teil. Auch jeder Mensch, dem Gott Reichtum und Güte gegeben und den er ermächtigt hat, davon zu genießen und sein Teil zu nehmen und sich bei seiner Mühe zu freuen, das ist eine Gabe Wessen Gottes. Denn er denkt nicht viel an die Tage seines Lebens, weil Gott ihn mit der Freude seines Herzens beschäftigt. Und dann spricht er von dem Gegenstuch. Von dem Gegenteil. Es gibt ein Übel, das ich unter der Sonne gesehen habe und schwer lastet es auf den Menschen. Ein Mensch, dem Gott Reichtum und Güte und Ehre gibt und seiner Seele fällt nichts von allem, was er wünschen macht. Aber Gott ermächtigt ihn nicht davon zu genießen, sondern ein fremder Mann genießt es, das ist Nichtigkeit und ein schlimmes Übel. Also Gott entscheidet darüber, ob ein Mensch das Essen und Trinken im Alltag genießt oder nicht. Er ermächtigt ihn entweder das zu genießen oder er ermächtigt ihn nicht davon zu genießen. Also man verliert nicht nur, wenn man stirbt und vor Gott steht und gerichtet wird, man verliert auch in diesem Leben. Man vergeudet sein ganzes Leben, wenn man nicht wohlgefährlich vor Gott wandelt. Und dann komme ich jetzt zu dem wichtigsten Grund, warum es sich lohnt, Gott in der jetzigen Zeit zu dienen. Es gibt sicherlich mehrere Gründe, die ich noch nicht genannt habe, aber jetzt möchte ich zu dem wichtigsten Grund kommen, warum es sich lohnt, jetzt Gott zu dienen. Hör mal bitte zu. Es gibt keinen höheren Genuss, den ein Mensch erleben kann als Gott selbst. Gott ist der höchste Genuss, den es geben kann. Die Gemeinschaft mit Gott ist kostbarer als alle anderen Schätze hier auf Erden. Es gibt nichts, womit wir Gott vergleichen können. Wenn ein Mensch durch den Glauben an Jesus Christus zu einem Kind Gottes wird, dann zieht der Heilige Geist, die dritte Person der Gottheit, in ihn ein und bewohnt ihn. Und der Heilige Geist bewirkt die Frucht des Geistes in uns. Liebe, Freude, Frieden. Paulus schreibt Philippe Brief aus Gefängnis und bezeugt, wo er leidet zu Unrecht, dass er sein Herz voller Freude ist und dass er den Frieden hat, den den Verstand übersteigt. Warum? Weil er in Ketten Gemeinschaft mit Gott hat und wusste, dass sein Leiden nicht vergeblich sei. Und er hat Freude daran, misshandelt zu werden, genau wie Jesus misshandelt wurde. Und er hat es für ein Vorrecht geachtet, für diesen kostbaren Namen leiden zu dürfen. Also Gott selbst ist die höchste Belohnung und ihn haben wir jetzt schon, nicht nur in der Ewigkeit. Jesus hat versprochen, ich werde euch nie und nimmer was verlassen. Er geht Schritt für Schritt mit uns hier durch den Pilgeteil. In Hebräer 13, die Verse 5 und 6, lesen wir genau das, was ich jetzt gesagt habe. Der Wandel sei ohne Geldliebe, begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er, das heißt Gott, hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen, so dass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten. Was soll mir ein Mensch tun? Der Schreiber des Hebräerbriefes schreibt an Menschen, die alles verloren haben wegen ihres Glaubens. Kapitel 10. Und er sagt, du hast aber Gott gewonnen. Gott selbst ist unsere Belohnung, weil es steht, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Was soll ein Mensch tun? Das heißt, Gott selbst ist meine Belohnung. Gott lässt mich nicht los, der hält mich fest. Nichts ist kostbarer als Gott selbst. Aber wir Menschen sind öfters wie kleine Kinder, die eine Handvoll sind, Münzen über einen Scheck von Milliarden wählen. Wenn einer uns die Wahl gibt zwischen ein Handvoll Zinsstücke. Und ein Check für Milliarden Euros. Wenn du das ein Kind zeigst, das Kind nimmt diese kleinen, glänzende Zinsstücke. Weil er den Wert nicht richtig einschätzen kann. Und wir Menschen sind wie Esau, der eine Telesuper für eine Telle super sein Geburtsrecht, Erstgeburtsrecht verkaufte. Weil wir nicht richtig einschätzen können den Wert Gottes selbst. Freunde, um Gott zu gefallen, müssen wir an zwei Dingen glauben. Was sind sie? Laut Hebräer 11, Vers 6. Dass er ist, das heißt, dass er existiert, und was? Die, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Wir müssen an beides glauben. Dass Gott ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Und er ist das bereits jetzt schon. Ich möchte nie wieder zu dem alten Leben, was ich mit 18 Jahren geführt habe, zurückkehren. Ich schaue meine alten Freunde an, die mehrere Scheidungen hinter sich hat, mehrere Kinder aus verschiedenen Beziehungen haben. Die stehen da und sie sind ihr Hobbys, ihr ganzes Leben nachgelaufen und sie stehen da am Ende mit leeren Händen. Die sind unzufrieden, die sind miserabel und das Schlimmste daran ist, sie können es selbst nicht sehen. Ich möchte nie wieder zurück zu diesem Leben und ich freue mich, dass Gott nicht nur mich hat, ich habe Gott. Und das ist die größte Belohnung, auch in diesem Leben.